0: جزيرة. بودكاست.
1: لم يكن يخامر اغلبهم شك ان تغفل في وجوههم ابواب فرنسا، فلم يكن يكلفهم الامر الا اجراءات خفيفه ليتأبطوا التأشيرة والسفر إلى الأراضي الفرنسية للسياحة والدراسة والأعمال وغيرها، لكن منذ ما يقارب السنة صارت الأبواب موصدة. هكذا أصبح حال عشرة الألاف من المغاربة من طالب التأشيرة الفرنسية منذ قررت السلطات الفرنسية في سبتمبر الماضي خفض منح تأشيرتها بالنصف للمغاربة والجزائريين وبحوالي الثلث للتونسيين هل هي مجرد أزمة تأشيرة رأت باريس أنها يمكن أن تدفع الرباط للتعاون أكثر في ملف المهاجرين؟ وقائع كثيرة تقول ان حكايه التاشيره تفصيل بسيط في ازمه اعمق يصفها المراقبون واعلام البلدين وقاده الرأي فيهما بالازمه الصامته لكنهم لا يترددون في القول انهم يشاهدونها راي العين وان تجنب مسؤول البلدين الخوض فيها فماذا وراء الازمه الصامته بين المغرب وفرنسا وما خلفية هذه الازمة؟ وما تجلياتها وامتداداتها الدولية والاقليمية؟ وهل تكون زيارة ماكرون للمغرب المعلن عنها في اكتوبر المقبل نهاية للازمة؟ انا امل العريسي وهذه حكاية جديدة من بودكاست الجزيرة بعد امس. ينضم الينا من الرباط الدكتور سعيد الصديقي استاذ العلاقات الدوليه بجامعه فاس المغربيه، اهلا وسهلا بك دكتور سعيد.
0: مرحبا امل.
1: منذ سبتمبر 2021 قررت باريس خفض التاشيرات الممنوحه للمغاربه بنسبه 50%. وهو امر خلف رفضا وسيئاً من قبل المغرب وبحلول الصيف تعلت الاصوات الصاخطة في البلاد بعد تواتر رفض المصالح القنصليه الفرنسيه منح التاشيره لمسؤولين وكوادر واطباء وطلبه وغيرهم وقدر عدد الطلبات المرفوضه بعشرات الالاف. خصوص
0: موضوع التاشيرات، الحكومه استمعت الى انشغالات المواطنين بخصوص هذا الموضوع ديال التاشيرات. والموضوع الآن هو مطروح فوق طاولة الحكومة
1: دكتور سعيد كان هذا المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بيتاس حول أزمة التأشيرات الفرنسية ومر تقريبا عام على هذه الأزمة ولا يزال الملف موضوعا على طاولة الحكومة المغربية كما قال المتحدث باسمها لماذا برأيك طالت أزمة التأشيرات بين البلدين؟
0: أولا لأن سبب المعلن لا يزال قائماً وهو رفض المغرب استقبال هؤلاء الذين تدعي فرنسا أنهم مغاربة في وضع غير نظامي بفرنسا هذا طبعاً ما يتعلق بالسبب المعلن ثانياً أن هذا هو مجرد سبب معلن وهو مظهر لأزمة سياسية عميقة بين البلدين وخاصة في مرحلة حكم ماكو أو بالأحرى يمكن نعتبرها هي النقطة التي أفضت الكأس.
1: دكتور سعيد هذا سبب المعلن هل هو برأيك تبرير مقنع؟
0: هو ليس تبريرا للأزمة لأن الأزمة مرتبطة بملفات إقليمية في اختلاف وجهات النظر في أيضا تناقض المصالح بين البلدين. فهذه هي النقطة التي أفضت الكأس. فإذا استثنينا مرحلة حكم الرئيس جاك شيراك الذي كان صديقاً للمغرب فأنا شخصياً لا أعتبر بأن العلاقات المغربية فرنسية كانت دائماً في صورة وردية كما يروج لها البعض بل كانت تتخللها دائماً توترات وإن كانت عابرة لكن اتجاه العام ظل إلى حد ما مستقراً رغم هذه المطبات لأن المصالح الاستراتيجي الاقتصادي والسياسي والثقافي والعسكري بين البلدين شكلت ركيزه قويه للعلاقات ثم هناك عامل مهم هو ان كانت هناك مع الرؤساء السابقين وخاصه مرحله جاك شيراك علاقات شخصيه مع المؤسسه الملكيه في المغرب وايضا حتى اذا لم تكن هناك علاقات شخصيه بين الرئيس الذي يحكم في فرنسا والمؤسسه الملكيه في المغرب كانت هناك نخبه لها سياسيه تحكم مع الرئيس لا علاقه مع المغرب علاقات وطيدة كانت تشكل جسور للتواصل وأيضا هذا مهم وسائد هوائي الامتصاص مثل هذه الصدمات لكن ما نلاحظه الآن هناك جيل جديد يحكم في فرنسا ليست له علاقة وطيدة مع المغرب ربما هذا أيضا عامل يفسر استمرار هذه الأزمة <تصفيق>
1: إذن العلاقات المغربية الفرنسية مرت وفق هذه اللمحة التاريخية دكتور سعيد بصدمات مطبات مراحل مختلفة ولكن ألفت في قرار تخفيض منح تأشيرات للمغاربة أن هذا القرار لم يكن خاصا فقط بالمغرب دكتور سعيد شمل أيضا الجزائر وتونس فلماذا أخذت قضية التأشيرات بعدا أكبر في المغرب؟ ربما في نظري لأن تونس مثلا
0: غارقة في مشاكل الداخلية والسياسية واقتصادية كبيرة ولا تشكل قرية التأشيرات وزنا كبيرا مقارنة مع ما يهدد مصير الدولة التونسية. أيضا العلاقات الجزائر الفرنسية ليست أحسن حالة من علاقة بين المغرب وفرنسا، بالعكس فمسببات سوء العلاقة بين الجزائر وفرنسا بنيوية وعميقة ولا تمثل أزمة التأشيرات إلا قطرة صغيرة من هذه المشاكل بين فرنسا والجزائر اقصد، بالنسبة للمغرب كان يعتبر يعني حليفا والمستفيد الاقتصادي المهم في المغرب هي فرنسا، طبعا الآن تحتل إسبانيا الرتبة الأولى ولكن هذا لا يعني تراجعا لفرنسا، إذا المغرب كان ينظر ربما إلى فرنسا أنه ستدعمه في ملفات مهمة، لا تتعامل معه بهذه الطريقة، فبالتالي هناك اختلاف في الوضعية التي يوجد فيها المغرب حاليا سواء في استقراره وعلاقته مع فرنسا اذا قرنا يعني الوضع في تونس وايضا في الجزائر هذا ربما يفسر يعني كيف ان المغرب وايضا الراي العام المغربي اعتى لازمه التأشيرات قيمه اكثر من ربما من
1: البلدين. اذا الموضوع اعمق من ذلك بكثير، ليست فقط المشكله متعلقه بقرار خفض التأشيرات للمغاربه ولكن رغم ذلك دكتور سعيد يتجنب المسؤولون في كلا البلدين الحديث عن هذه الازمه التي لم تعد تخفى على الكثير من المراقبين الذين يصفونها بالازمه فما هي تجليات هذه الأزمة؟
0: هناك تجليات التي يمكن أن تشكل مؤشر للأزمة أنه حتى الآن منذ 2017 لم يزور ماكرون المغرب هذا تجلي، هذا مظهر أيضاً التأشيرات هي نفسها مظهر لهذه الأزمة هناك تحويل لبعض المشاريع الاقتصادية الكبرى إما لشركات مغربية أو لشركات أجنبية أو صينية، وكان يفترض أن تستفيد منها الشركات الفرنسية. هناك أيضا تبادل الاستياء بين البلدين في وسائل الإعلام. إذا هذه أنا أراها يعني مظاهر لأزمة مرتبطة كما قلت آنفا بتناقض المصالح الذي بدأ يتراكم في وأيضا اختلاف وجهات النظر في ملفات إقليمية يعني هناك نوع من التنافس الذي بدأ يظهر بين المغرب وفرنسا في غرب إفريقيا أيضا اختلاف وجهات النظر في ليبيا ربما نعود
1: إلى هذا الموضوع لاحقا دعنا نفكك في هذا السياق الملفات التي تخضع لهذا الاختلاف في وجهات النظر بين فرنسا والمغرب وفي مقدمتها قضية الصحراء التي تعتبرها الرباط قضيتها الوطنية الأولى وفي خطابه الأخير تحدث عن هذا الموضوع العهل المغربي الملك محمد السادس
0: وجه رساله واضحه للجميع ان ملف الصحراء والنظاره التي ينظر بها المغرب الى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاح الشراكات لذا ننتظر من بعض الدول من شركاء المغرب التقليديين والجدد التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل
1: دكتور سعيد الكثيرون اعتبروا أن فرنسا هي المعنية الأولى بهذه الرسالة خصوصا بعد إشادة الملك محمد السادس في هذا الخطاب بالموقف الأمريكي والإسباني فلماذا اعتبرت هذه الرسالة موجهة لفرنسا برأيك؟
0: فرنسا نعم يمكن نعتبرها المعنية الأولى بهذا الخطاب لأن فرنسا لا تزال تمسك العصا من الوسط فيما يخص موقفها من هذه القضية وهذا يفيد المغرب فكيف تستفيد فرنسا اقتصادي من المغرب بشكل كبير وثقافتها الفرنكوفونية محمية في المغرب وهي لم تقدم حتى الآن دعما واضحا للمغرب في قضيته الوطنية الأولى من شأنه مساعدته على حلها وقد تعزز هذا الاقتناع كما أشرت عند المغاربة بعد اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء نعم فإذا أرادت فرنسا أن تكون شريكا حقيقيا للمغرب وأن يكون لها الامتياز الاقتصادي وحتى الثقافي الذي لا تزال تحظى به فلتساند المغرب سياسيا في قضية الصحراء لا يمكن كما يقول الفرنسيون أن تحصل فرنسا على الزبدة ومال الذي تحصل عليه مقابل بيع الزبدة وما ما إلى أرجون دبّو، فهذا هو المنطق الذي بدأ المغرب يتعامل به مع فرنسا.
1: وهل برأيك تؤثر هذه القضية قضية الصحراء على العلاقات بين المغرب وفرنسا؟ نعم
0: اصبحت الان يعني محددا مهما لعلاقه المغرب مع مجموعه من الدول اثرت على علاقته منذ شهور مع المانيا ظلت لمده سنه وأزمة دبلوماسيه تقريبا مع اسبانيا كانت هناك ايضا سوء الفهم مع السويد في سنوات سابقه مع الولايات المتحده الامريكيه وهذا الان نشاهد الازمه الدبلوماسيه مع تونس فالمغرب فعلا أصبحت دائماً كانت تشكل في الحقيقة قضية الصحراء محدداً أساسياً لعلاقته لكن الآن أصبح يقول للشركاء أوكي إذا أردتم أن نكون شركاء ويكون استفادة الاقتصادية والتجارية متبادلة فأيضا أنا لدي مشكل يعيقني منذ 1975 يعني بغي أن لا أن تلعبوا على الحبلين وعلى كل الحبال إما أن تكونوا معنا في قضية وطنية أو أن نعيد ترتيب وهندسة أسس علاقة الشراكة طبعا قضية الصحراء وخاصة بعد الاعتراف الأمريكي بدأ المغرب ينظر أقول فرنسا تعتبرنا شريكا استراتيجياً. استراتيجياً اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً وثقافتها محمية في المغرب ومع ذلك لم تقدم لنا شيئاً مهماً في قضية الصحراء نعم تشكل يعني محدداً لهذه الأزمة لحد كبير
1: على ذكر الولايات المتحدة دكتور سعيد عزز المغرب علاقاتها السياسية والعسكرية مع أمريكا منذ الاتفاق الثلاثي المغرب الأمريكي الإسرائيلي في ديسمبر 2020 هل تشكل هذه العلاقات تهديدا للمصالح الفرنسية على حساب نفوذ الفرنسي التقليدي في المغرب؟
0: يا فعلا نلاحظ بأن اتفاقيات أبراهام التي انخرط فيها المغرب متأخرا في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يكن لفرنسا فيها أي دور والمغرب يشكل يعني أو على الأقل يعني في السنوات السابقة حليفا لفرنسا لا شك أن هذا التهميش لفرنسا أو ربما عدم رغبتها في الانخراط في هذا المشروع يمثل عنصرا غير جيد في العلاقات المغربيه الفرنسيه ولكن اود ان اشير الى ان المغرب خلال السنوات الاخيره سعى الى تنويع شركائه لكن لا يعني هذا تخلي عن شركائه التقليدي بمعنى انخراط المغرب في هذا المشروع أو ذاك لا ينبغي أن تفهم منه فرنسا أنه موجه ضدها فالمغرب أراد أن ينوع خياراته الاقتصادية وأيضا خياراته حتى العسكرية والسياسية مع الحفاظ على شركاء التقليديين المغرب يحتاج اليوم وأيضاً بلدان العربية عموماً إلى إعادة التفكير في الأسس التي حكمت هذه الشركات التقليدية مع الدول الغربية والتفاوض على أسس جديدة لشركات استراتيجية وعادلة على أساس قاعدة رابح رابح مع فرنسا وغيرها من الشركاء المغرب التقليديين.
1: هل تعتبر أن المغرب حاول من خلال تعدد هذه الشركات التي أشرت إليها يحاول أن يتجاوز هذا النفوذ الفرنسي وهذا مرتبط أيضا وفق المراقبين بتراجع مكانة فرنسا على المستوى الدولي
0: هو تراجع النفوذ الفرنسي سواء على المستوى الدولي وخاصة في مناطق نفوذها التقليدية في المنطقة المغاربية وفي غرب افريقيا، هذا يرتبط بطريقة تعاطي فرنسا مع هذه المناطق، لكن المغرب لم يقم بذلك من تلقاء نفسه بدون سبب، لانه وجد بان فرنسا استفادت كثيرا اقتصاديا وحتى ايضا ثقافيا وهذا اصبح الان يزعج المغارب ويبحثون عن بدائل للثقافة الفرنكوفونية التي كانت عائقا أمام النمو ليس فقط التعليمي والعلم المغرب بل ايضا النمو الاقتصادي، اذا فرنسا اخطات وتخطئ ايضا في مناطق اخرى وشاهدنا كيف تراجع نفوذها في مناطق يعني مهمه كانت لفرنسا مثل رواندا مثل مؤخرا في مالي يعني نوع من الاهانه للنفوذ الفرنسي، نعم هذا يعني اتى متزامنا مع موجه تراجع للنفوذ الفرنسي لكن هذا لم يرجع لم يعني هذا التراجع لم يكن من تلقائي نفسه وإنما لأن العقلية الفرنسية كانت دائما سببا في نظرة الشعوب شعوب المستعمرات السابقة بنوع من الاشتياء إلى فرنسا التي لا تزال تحكمها هذه العقلية القديمة
1: وهل تؤيد دكتور سعيد الرأي القائل أن هذه الأزمة بين المغرب وفرنسا مرتبطة بلعبة المحاور والتحولات الجارية في العلاقات بين الدول؟ بالنسبة
0: للمغرب لا أرى أنه يدخل الآن في لعبة المحاور والتحالفات ويبحث عن تنويع خياراته لا يريد أن يظل مرتهنا لخيار وحيد أو خيارات محدودة بدون شك فرنسا ستتضرر من استراتيجية المغرب فيما يتعلق بتنويع شركائه نحن لاحظنا كيف أن المغرب بدأ يعزز علاقاته الاقتصادية مع الصين انخرط في مشروع هذا الحزام والطريق الصيني هناك توقيع على اتفاقيات كثيرة أيضا كان له تعامل خاص مع الازمه الاوكرانيه نظر اليه الغرب ما في ذلك فرنسا ربما بغير عين الرضا دون شك لكن ليس من مصلحه المغرب ان ينخرط في هذه المحاور والمحور الذي ذكرته يعني اسرائيل امريكا المغرب لا ارى انه محور استراتيجي ومحور عابر لن تكون له يعني تاثيرات جيوسياسيه في المنطقه هو ظرفي ولن تكون له تاثيرات على النفوذ الفرنسي، انا ارى بان المغرب يتعامل بنوع وليس مدحا من الواقعيه لان قدراته دوله متوسطه يمكن ان نقول حتى صغيره، قدراته محدوده وبالتالي ينبغي ان يتعامل بذكاء بواقعيه فيما يتعلق مع يعني هذه المحاور التي تنشا احيانا ثم تنتفي بعد سنوات قليله.
1: دكتور سعيد أنت قللت من قيمة هذا الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المعروف باتفاقات أبراهام ولكن هذا الاتفاق الثلاثي تلته اتفاقيات اعتبرت استراتيجية وكذلك غير مسبوقة بالنسبة للمغرب خاصة على الصعيد الأمني والعسكري وهو ما أثار حفيظة فرنسا فما رأيك؟
0: يعني كيف يمكن؟ نعم أنا أسمع هذا التحليل. كيف يمكن لفرنسا أن تنزعج من يعني هذه العلاقات التي بدت تطور مع إسرائيل إن هي أصلاً حليفة لإسرائيل. يمكن تنزعج من تنامي نفوذ إيران. الذي ربما يتعزز في بلدان مغاربية من تنامي نفوذ روسيا لأنها هاتين الدولتين تتناقضان في كثير من الأمور مع فرنسا عكس إسرائيل انظر أنا فيما يتعلق بهذا الخيار الذي قام به المغرب ليس بالضرورة أنا متفق معه أنا أحلل بشكل موضوعي هذا الاتفاق كان أو هذا المشروع كان ربما سيفشل أو ستكون سيكون نجاحه محدود جداً لكن أنقذته الأزمة الأوكرانية الأزمة الأوكرانية هي أنقذت العلاقات المغربية الأمريكية العلاقات المغربية الإسرائيلية العلاقات الأمريكية مع دول كثيرة جداً لأن في نهاية المطاف احتاجوا إلى المغرب المغرب استعمل أوراقه لم يذهب ليشارك في جلسه الجمعيه العامه التي صوتت ضد الاجتياح الروسي لاوكرانيا يعني عزز علاقاته مع الصين حاول ان يلعب هذه الورقه مما لاحظنا كيف ان الغرب عموما خاصه امريكا بدات يعني ترفع من وتيره تفعيل هذا ما يرتبط ب يعني اتفاق ابراهام، انا هذا هو رايي لو لم تكن هناك الازمه الاوكرانيه ربما لكانت هذه الاتفاقيات او لكان نجاح تطبيقه وتنفيذه محدودا جدا.
1: امم هنا ايضا دكتور سعيد عن الامتدادات الاقليميه لهذه الازمه، كيف تقراها؟
0: هو ان بغي نميز بين امتدادات ارتباط الازمه بمعنى لا مسببات اقليميه وبين تداعياتها يعني هذه الازمه نعم لها ارتباطات بقضايا اقليميه اخرى في غرب وشمال افريقيا مثل التنافس بين المغرب وفرنسا في غرب افريقيا اصبح المغرب الان يشكل منافسا للشركات الفرنسيه في الاستثمار والى اخره في غرب افريقيا وكيف يمكن لفرنسا يعني ان تنظر الى المغرب كمنافس وهو كان يعني مستعمره سابقة هناك اختلاف وجهات النظر في ملفات مثل الملف الليبي، المغرب كيف كان يقوم بالمسائل الحميده، فرنسا كانت تلقي بكل ثقلها في اتجاه حفتر و حلفائه ايضا في ملفات اخرى في المنطقه غرب افريقيا، اذا هناك اختلاف وجهات النظر تناقض في المصالح، لكن لا ارى حتى الان اي تداعيات اقليميه مهمه لهذه الازمه، يعني لن يكون لها تاثير لهذه الازمه يكون لها تاثير على قضايا اخرى في المنطقه المغاربيه على الاقل، فرنسا مهما قامت به فمن الصعب مثلا ان ترضي النظام الجزائري مثلا لان الدوله الجزائريه خلافاتها مع فرنسا أعمق من المغرب ولا يمكن أن نتوقع مثلا يعني تنسيقا بين فرنسا ودولة مغاربية أخرى بما في ذلك الجزائر المغرب أظن أن هذه الأزمة الحالية بين المغرب وفرنسا رغم أن بعض مسبباتها توجد خارج إقليمي البلدين فإن انعكاساتها وتأثيراتها وتداعياتها لن تتجاوز حتى يعني العلاقات الثنائية بين البلدين هذا هو تقييمي المتواضع م- لتأثير هذه الأزمة
1: إذا كان الأمر كذلك دكتور سعيد فإلى أين تتجه العلاقات بين الحليفين التقليديين فرنسا والمغرب؟
0: أتوقع أن يستمر الوضع كما هو الآن حتى نهاية ولاية ماكرون، قد تتحسن العلاقة نسبيا لكن لا أعتقد أنها ستتطور إلى وضع مثالي، وقد أشرت إلى بعض الخلافات وأيضا غياب جسور تواصل قوية بين النخبه الحاكمه في فرنسا وبين صناع القرى في المغرب، لذلك فان البلدين سيسعيان الى اداره الوضع القائم لهذه العلاقه بما لا يؤدي الى تطورها نحو الأسوأ لان مصالحهم الاقتصاديه، مصالحهم الثقافيه، مصالحهم العسكريه اكبر بكثير من ان تتاثر ب يعني خلافات ربما يمكن ان نترك الزمن لحلها.
1: يعني حسب رايك دكتور سعيد فان البلدين سيتجهان نحو اداره الازمه وليس التسويه كما سويت ازمات سابقه
0: هذا ما اراه قد تكون هناك زياره قادمه لماكرو الى المغرب قد تكون هناك اعلانات مشتركه لكن لان هذه الازمه مرتبطه بملفات مختلفه واحيانا متناقضه وبالتالي لا يمكن حلها يعني في سله واحده فالرؤية الواقعية هو إدارتها حتى لا تتدهور والتحكم فيها وفي مسارها
1: وهذا المسار يبدو أنه ربما سيتجه إما نحو التعقيد أو البقاء على الأزمة كما يصفها المراقبون الصامتة ولكن لا تعتقد أنه لابد أن نوضح في هذه النقطة مطالب الرباط المتوقعة من باريس خلال الزيارة التي أشرت إليها
0: أظن إذا تمت هذه الزيارة لأنه كان متوقع بعد زيارة 2017 أن يزور ماكرون المغرب في 2019 أجلت إلى فبراير 2020 لكن لم تتم طبعاً هذا أحد مؤشرات الأزمة أظن إذا تمت هذه حتى إذا لم تتم يعني فنحن نتساءل ما هو مطلب المغرب من فرنسا مطلب واضح هو يتعلق بشأن قضية الصحراء أي إذا لم تكن فرنسا قادرة على الاعتراف الصريح بمغربية الصحراء فعليها على الاقل ان تعبر عن موقف متقدم مقارنه باسبانيا جارتها وليس فقط الاكتفاء بالاشاده بمبادره منح الحكم الذاتي لمنطقه الصحراء الغربيه.
1: اجابتك هذا يا دكتور سعيد تعيدنا الى ما قاله الملك المغربي. بخصوص ملف صحراء اعتبره النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم ومن هذا المنطلق فإنه لا تسوية تلوح في الأفق لهذه الأزمة الصامتة بين البلدين وفق رأيك
0: نعم هذا هو تقييم للوضع أن ليس هناك ما يؤشر إلى تحسن سريع مفاجئ لهذه العلاقة لأزمة لها الآن سنوات وتاريخ العلاقات المغربيه الفرنسيه لم يكن ورديا دائما لكن الان نفتقد الى تلك الشخصيات التي يمكن ان تشكل جسور تواصل قوي بين البلدين ايضا هناك تعقد لملفات مختلفه اقليميه لكن ارى بان فرنسا ينبغي ان تعيد حساباتها وخاصه أن المغرب هو الذي يرتبط بها أكثر من ناحية الاقتصادية نعم الجزائر أصبحت مهمة الآن فيما يتعلق بموارد النفط والغاز لكن المغرب تاريخياً في الملفات الكبرى كان يعني اقرب الى فرنسا من الدول الاخرى الى جانب طبعا هنا تونس، وبالتالي ينبغي لفرنسا ان تعيد حساباتها فيما يتعلق بالمغرب، قد ننتظر تكون هناك خطوه مفاجئه، لا ندري لان يعني في العلاقات الدوليه احيانا تاتينا مفاجات، لكن المؤشرات الان الموضوعيه تقول بان الازمه ستستمر، قد تتحسن علاقات لكن لن تصل الى وضع مثالي كما كانت مثلا في عهد الشراك.
1: وربما هذه المفاجآت قد تأتي بضغط من الشعب المغربي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأنه من بين أكبر الجليات الموجودة في فرنسا أرى
0: بأن المجتمع المدني عموماً دو دوره في العلاقات الدولية عموماً خاصة يتعلق بالسياسة الخارجية المغربية يظل محدوداً يعبر عن الاستياء حتى الآن الجالية المغربية والجانية المغاربية والعربية في بلدان التي توجد فيها لا تشكل حتى الآن لوبياً ضاغطاً لمصالح بلدانها كما تقوم بها بعض اللوبيات في أمريكا مثلاً هذا عامل ثانياً المتضررون من الإجراءات الفرنسية فيما يتعلق بالتأشيرة يكتفون بالاستياء، فليس هناك يعني أوراق ضغط لدى المجتمع المدني يمكن يؤثر سواء على صانع القرار المغربي أو الفرنسي لتحسين هذه العلاقة أظن بأن أنا يعني أعتبر بأن ملفات السياسة الخارجية وخاصة الاستراتيجية هي مجالات محفوظة وحينما تعدم ريزيرفي لرؤساء الدول وهذا تقليد فرنسي وأخذناه نحن في المغرب حيث نعتبر السياسة الخارجية المغرب الاستراتيجية أيضا مجالا محفوظا للمؤسسة الملكية.
1: الدكتور سعيد صديقي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس بالمغرب شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات المتعلقة بالأزمة الصامتة بين المغرب وفرنسا
0: شكرا لكم أنتم أيضا على هذه الاستضافة.
1: كان هذا بعد أمس